0: Det här är en podd från Svenska
1: Yle. Nej men hej! Är det ni? Nej, är det ni? Ja, jag tänkte jag tänkt, <laughs> ja. jag, jag tänkt testa ett nytt sätt att hälsa på här eftersom att jag såg på det sista avsnittet av den finlandssvenska talkshowen men hej, är det du? Med Thomas Lundin som programledare igår. <laughs> det finns fyra avsnitt. Ja, det är helt underbart. Det, det är det svenska pensionärsförbundet som har producerat det de kallar Corona-underhållning. I samarbete med alla finlandsvenska tidningshusen. Och jag var alltså in, ni hör jag var inte helt målgrupp för det här programmet- men jag ångrar verkligen inte att jag började titta. För hela, hela talkshowen går ut på att programledaren Thomas Lundin- sitter i, i sin förtölj vid, vid Café After Eight i Jakobstad- och tar emot gäster som han inte vet på, har koll på på förhand. M musikern Thomas Enrot som spelar piano i programmet- har bjudit in gästerna, alltså helt utan att Lundin vet vem de är. Så, så kommer gästerna in och sätter sig och så säger Thomas Lundin- då, nej men hej, är det du?! Och så vet han då förhoppningsvis vem, vem den här personen är. Och det skaffas liksom en bra nerv i det där konceptet. Alltså snyggt sätt att inte behöva dels göra intervjuer eller liksom göra research för intervjuerna. Men också en mardröm såklart att liksom bara sitta där och vänta på att en människa ska komma in och som inte man kanske vet vem det är. Och alltså jag ska, vara, jag ska ärligt erkänna att jag trodde först att det här var fake. Alltså de, att, de, att de säger att det är improviserat. Ja. Och, och så ska han då säga att, nej, nej men, hej, är det du? Och låtsas vara förvånad. Så jag, jag gick in och tittade med, med, med agendan att kolla hur, hur bra improviserar han. Fast han har träffat gästen egentligen för några minuter sedan i korridoren. Men alltså, det ser äkta ut. Alltså, jag tror det är äkta.
0: Han, 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 är han, osäker fortfarande? Nej, nej, nej. Han nej. säger
1: det med sån värme. Nej, men hej, är det du? Han verkar, han verkar alltså känna alla finlandsmänskar, inte bara vara bekant med dem. Alltså
2: känna dem.
0: Men det kan jag faktiskt tänka mig om Thomas Lundin. Ja! <laughs> Alltså, känner de ja, flesta jag, jag, jag
2: var lite konfunderad. Jag tror du sa att Thomas Ledin.
0: <laughs> Just det!
2: Ja, det är, det är kanske är säsong <laughs> tre <laughs> eller fyra. <laughs> <då>. <laughs> nej men, <laughs> nej
1: men det är kul. Jag började tänka på det när jag såg på men, Hej är det du? Att, att jag liksom många andra har ju märkt nu under ett år av coronapandemi att mina sociala förmågor har blivit så himla mycket sämre. Just alltså där. man måste ju träna och upprätthålla sina sociala förmågor och, och, och jag har inte gjort det. Så jag tänker om man skulle kunna använda det till nästa säsong. Säsong två av nej men, hej är det du. <laughs> alltså att, att, på någon slags metaplan det är inte bara corona -underhållning, liksom, underhållning som skapas under corona. Utan det är också underhållning som skapas av corona.
0: Ja.
1: Vi har en programledare som är helt ointresserad. Och framförallt ovan att träffa folk. Som får träffa oväntade gäster. Och programledaren har inte kunnat göra någon -re research. Eller något intressant i sitt eget liv på ett år. Så det finns ingenting överhuvudtaget att prata om. Och man är socialt obekväm hela tiden. Och jag tänker att säsong två skulle kunna heta Nej men nej, är det den här människan jag har blivit? Då börjar man alltid med, nej men nej, nej men nej. Är det den här som jag har blivit? Hej och välkomna till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Idag sällskapar jag med skådespelaren Toli Heinonen, hej på dig. Hej på dig. Och med journalisten Peter Al-Fakir i Stockholm, hej på dig. Ja, hejsan. Du Toli är ju i glömde jag säga där. Ja. Mitt namn är Jonas Forsbacka och jag är vikarie för Kia Svetihin i denna vecka. Vad ska ni prata om idag, Toli?
0: Jag ska snacka om Woody Allen. Wow. Jag har kollat på en dokumentärserie och jag, ska, jag, vill, jag, ska, nu, jag, jag behöver få prata ut om det här.
1: En av de mest omtalade dokumentärserierna just nu. Ja.
2: Vi ska, så ska vi sätta tänderna i.
0: Peter, mm.
1: vad
2: ska du prata om idag? Jag ska prata om nättidningen Bulletin som har tänkt som en svensk version av New York Times men som har blivit något av en såpopera där alla beskyller alla. Vi pratar om dolkar i ryggen och offentliga gräl. Textplagiat och rabiata ägare Som skriker på sina anställda Otroligt bra, bra mm, tack uh,
1: Jag ska själv tänka högt Kring en grej som jag tänker att kan ha Diskuterats ganska mycket en del i Svensk Finland Under den gångna veckan Frågan om det kan tänkas vara en bra sak Att klaga i offentligheten När man känner sig avvisad inom den finländs-svenska kulturen Trots att man säkert kommer uppfattas Som en loser av vissa Förra veckan publicerades namnen på vem som har fått stöd och arbetsstipendier från Svenska kulturfonden från den så kallade novemberomgången. Jag tänker att varje år när det här händer så är det ett litet steg för de flesta människor men ett jättestort kliv för den enskilda kulturarbetaren. Det är liksom en avgörande sak vem som får de här stipendierna. Och jag läste att över 400 personer har sökt om arbetsstipendier i år och 77 som fick det betyder helt enkelt att det finns en hel del människor tänker mig ute i kulturen som är besvikna och ledsna just nu. Mm. Det här är något man pratar om. Och jag tänker att man, Som kulturarbetare har man ett val att göra i den, dessa tider när de här nyheterna når, når offentligheten. Uh, det det är fr frågor som vem som får stöd och för vilken slags verksamhet och hur rättvist eller hur orättvist det känns. Uh, det är helt säkert debatter som förs just nu på, på många olika håll men som de flesta ändå väljer att inte ta i offentligheten. Eftersom att det, det ser inte så snyggt ut att starta en debatt eh, om någonting som man själv är involverad i. Alltså. Och det
0: kan också vara lite farligt, tänker jag. Det kan, det kan så påverka framtida eh, stipendiemöjligheter och sådär. Ja, ja, men diskussionerna hålls nog utanför Diskussionerna
1: sker, ja. men bara inte i offentligheten. Ja. Jag tycker att det finns lite samma norm inom idrotten. Att om, om ett lag åker ut i, i en het slutspelsmatch, eh, efter en efter en tveksamt dömd straff. Det första lagkaptenen på den förlorande sidan ska inte ska göra då i presskonferensen efter det är att säga att ja, domaren var shit. Ja. Alltså, det finns en moral norm kring det. att mm. Gör inte, det kommer inte se snyggt ut att du gör det. Alla vet kanske att, att det var så men, mm. men, men det ser inte snyggt ut helt enkelt. Mm. Kanske är det därför som det känns alltså om inte, om inte uppfriskande så åtminstone är spännande när någon trots allt det här faktiskt ger sig ut i debatter, och, mm. och, 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 där, där man eventuellt kommer då att framstå som en loser enligt vissa. Och jag, kan här, alltså jag kan tänka så här att, att om man då som kulturarbetare är bitter, är arg, är uppgiven och har kritik att framföra så kan man ju lika bra då välja att gå och klaga i offentligheten, för det kommer ju alltid finnas någon som tycker man är en loser. Mm. Så man kan lika, bra, li, lika gärna liksom komma med lite kritik under mm. tiden. Jag tror att det var kanske det här som hände i slutet av förra veckan när den finland-svenska författaren och frilansjournalisten Mikaela von Kugelgen som kallar sig själv för Kugge skrev ett kritiskt blogginlägg på sin blogg Kugge skriver. Kugge har gett ut romanerna Vad heter ångest på spanska år 2017 och Nationen år 2020 på förlaget M och jobbar också som frilansskribent här bredvid. Men frågan är, är författare verkligen hennes riktiga titel? Bloggen handlar om att hon fick avslag på sin ansökan om att bli medlem i Finlands svenska författareförening. Och avslaget kom i november, men hon har alltså väntat tills nu med att skriva om det i offentligheten. Så det, alltså just det exempel exemplet med lagkaptenen, hon gick inte liksom i presskonferensen direkt efter oss av det, utan hon har väntat på det, hon har hållit på det. Men vad är det då för författareförening som författaren Kugge inte får bli medlem i nu då, kan man ju undra. Jag läser på föreningens hemsida att föreningen tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. Föreningen grundades år 1919 och har idag närmare 200 medlemmar. Författareföreningen representerar då alltså till exempel, alltså sina medlemmar, alltså författare i olika avtalsförhandlingar med undervisnings- och kulturministeriet och i förhandlingar med förläggare och, och andra avtalspartner. Och kommer med förslag och utlåtanden i fackliga och litterära frågor och de delar också ut arbetstipendier och arrangerar olika skolbesök och andra sådana evenemang. Så det verkar alltså helt enkelt som att man, man kan ha nytta, om inte stor nytta av att vara med i den här föreningen om man är författare. Mm. Förutom då att det säkert är bra för ens nätverkande och det finns en prestigefråga bakom allt det här också. Mm. Uh, men när, när kuggen skriver att hon fick avslag på sin ansökan om att bli medlem så, så är ju också en intressant fråga. Nå vem kan bli medlem då? Så här skriver föreningen på sin hemsida. Till ordinarie medlem i föreningen kan väljas finlandssvensk författare som offentligt gjort minst två originalverk av litterärt värde på svenska. Till ordinarie medlem kan också upptas en person som på annat sätt har gjort en betydande insats för den finlandssvenska litteraturen. Och den här ansökan av medlemskap behandlas av, av styrelsen då. Och Kugge har ju då, som jag sa, skrivit två böcker. Mm. Så det är ju inte det som är problemet. Och det är ju då man börjar haja till här att, vi den här formuleringen, av litterärt värde. Det är mm. ganska <laughs> krast liksom. Så här skriver Kugge om det här, den här härvan på sin blogg. Citat. Beskedet gjorde mig ledsen, arg och aningen upprörd. Jag funderar ändå i november om jag ska orka ta upp det här till diskussion. Det sista jag ville är att, är att hamna i en offentlig debatt om kvaliteten på mina verk. Så jag, jag valde att avvakta. Jag tänker att vi ska försöka respektera att hon inte vill ha en offentlig debatt om kvaliteten på, på hennes verk här. Mm. Jag kan inte dessutom bidra till en sån, för jag har, jag har faktiskt inte läst uh, hennes böcker. Men samtidigt kan jag känna att det, det kommer bli svårt för henne att inte bli bedömd för hennes litterära verk nu i offentligheten. När hon själv tar upp det här också. Mm. Det är kanske är någonting som man inte kommer ifrån. Men med det sagt, Kuggas poäng i blogginlägg är att, att, att vända fokuset till något annat. I blogginlägget menar Kugga att orsaken bakom, bakom att hon fick avslag är strukturer som råder inom branschen. Hon skriver bland annat att, att så mycket är hemligt, hierarkiskt och, till och med kanske till och med elitistiskt. Skriver hon i sin blogg. Alltså kort sagt, hon menar att hon bekyllar författareföreningen för att de tycker att hon skriver för ful litteratur. För okreddig litteratur och att det är därför de, de avslår hennes, hennes ansökan.
0: Nu har jag en fråga. Jag har, jag har noll koll på, på liksom den branschen på det sättet. Men alltså, vad sa, du sa att det är 200 medlemmar i för, författareföreningen det Känns det ganska lite? Eller det känns liksom på något sätt ganska exklusivt. Jag, jag, och nu vet jag inte hur många finlandssvenska författare... <laughs> Nej, det är det är frågan. Men, att, men att det känns som att det finns fler, sådär. <laughs> ja,
1: alltså, det känns som att det finns många fler författare många än vad det fler. finns personer ja, det, i författareföreningen. Det
0: låter som en ganska exklusiv grupp nu som, som har blivit på något sätt godkända till den här föreningen.
1: HBL intervjuade också eller Mikaela Taivassal som är styrelseordförande för, för den här finlandssvenska författareföreningen ja. förra helgen. Och Taiva Salo sa till, till HBL att, att det är inte alls författarens janger som avgör mm. äh, vem som får bli medlem eller inte. Så här sa hon till HBL. Det handlar förutom om antalet böcker också om en bedömning av litterär kvalitet. Och i den bedömningen ingår en bedömning av professionaliteten hos din checkade verken. Changen författaren skriver det är inte avgörande, säger Taiva Det blir kanske ofrånkomligen så att, att Kugges verkshöjd kanske lite bedöms och diskuteras nu då till, till höger och vänster. Eller, eller jag vet inte, åtminstone kommenterades det av Taiva och HBL. Men, men HBL skriver att det varierar ganska mycket i hur många ansökningar som kommer in under ett år till föreningen. Men att det oftast är över tio ansökningar. 10 mm. ansökningar per år ungefär. Och, och vissa år blir det fler nej än ja, säger Taivas till HBL. Så alltså Kugge är ju inte alls ensam om att bli nekad. Mm. Det, det låter ju som att ja, men det, det finns fler författare än de som är i föreningen. Helt men
0: alltså, jag har lite så att för att för, för förstå vad den här föreningen... Alltså är, det, är det någon slags mellanting mellan typ ett fackförbund och en agentur- Ja, alltså, Eller,
1: jag, jag, jag tänker så jag här,
0: i, i här ja, där liksom. Jag pratar i
1: skådespel Alltså jag tycker man kan konstatera så här nå, nå, dels, dels kan man konstatera att Kugge kan söka om medlemskap på nytt Hon är inte dödsdömd nu alltså, Hon skriver en till bok helt enkelt Och så kan hon ansöka om, mm. om, om, om nytt, nytt medlemskap mm. och, men, men, men alltså sen alltså, förva, Författarförbundet har helt klart En praktisk och statusmässig förtyd, för, Betydelse för, för författare mm. Men, men alltså, vad, jag, vad jag förstår Så är inte allt, alltså, det är inte deras en möjlighet att, att klara sig för, för, som Nej, författare. Precis. Man får kalla sig författare, man får känna sig som författare, mm. och man kan klara sig som liksom, ja, ja. vara verksam för författare, som författare utan att vara med där. Och jag tycker att det blir en intressant kontrast när man går in på Kugges hemsida och blogg. Alltså, he hela hennes hemsida är liksom tapetserad av långa texter som är om hennes eget författarskap, om hennes skrivande. Hon ger skrivtips åt andra som, som vill bli författare. Alltså, det är helt uppenbart för alla inblandade att hon är författare. Det, är liksom, det kan ingen annan liksom bedöka gömma helt enkelt. Mm. Jag som inte författare har, har liksom fått för mig att det verkar finnas en, kanske en lite ängslig idé om vem som får kalla sig författare.
0: Just
1: det. Uh, nej, helt enkelt den här grejen att, att, att man borde ha skrivit två böcker för att man kan kalla sig författare. Mm. Och om, det, liksom, om, man, om man har släppt en debutroman uh, på något av de svenska förlagen och ren efter fem sekunder efter att boken har nått webbshoppen och går in på sin instabio och byter, mm. byter text i C citat håller på med skrivande och sånt till mm. författare <laughs> i svenskfilmen, så kanske, så kanske det finns kollegor inom skrået som ser ner på en och tar kärndumpar och att Va, mm. look at this jerk. liksom mm. uh, det, det känns så. Jag vet inte, men det känns så helt enkelt. Mm. Är det kanske lite så att kalla sig författare är kanske lite som att kalla sig själv smart? Ja,
0: ja oh, jag vet inte.
1: Jag, vet, jag, jag, jag får en sån känsla i alla fall. Att det finns liksom en sån här. Jag vet som att, 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 att det skulle ske något magiskt när man, när, med den här titeln, författare. Jag tycker att det är kul med den här diskussionen som Kugge lyfter, eftersom att den påminner om en, en kulturdebatt som pågick i Sverige hela förra veckan. Uh, jag vet inte om ni följde med den den här, den här diskussionen om, om de så kallade kulturbarnen inom svensk uh, kultur. Hur är det med dig Peter? Berör du den, den?
2: Nej, jag är inte, kanske inte så mycket berörd som, som icke-kulturbarn, men, men, men jag har nog läst lite om det. Och det, det. det roliga är för min del är att det är många av de här personligheterna och journalisterna som är med som jag inte ens visste hade kända. <laughs> ah, just det. Det har liksom outats. Just det, med stora namn som Alex
1: Kjolman och David Lagerkrantz nämndes i den svenska debatten. Också lite men, Svensk Finland, minitorn, med Rafael Donner som nämndes där också. Ja,
2: mm. Nej, men de är ju lite mer upp Obvious, men det är svårare när barnen inte har samma efternamn som... Just den. det,
1: Maria Montelius till exempel. Och, och Jonathan unge som är... Ja, just det. Mm. Cecilia Hagen är Jonathan Unges mamma. Det blev kanske lite snevt här. <laughs>
2: för den här. Ja.
1: Vem, vem, vad heter mamma din ogift? Jo, Jonathan Lunge. Jo. Men i alla fall den här debatten i Sverige handlar om klass och nepotism. Och, och, och det här om att, om att släkt och familjeband skulle väga tyngre för en kulturkarriär. En kompetens helt enkelt. Mm. Det påminner ju lite om den här, den här debatten som, som Kugge ger sig in i här i svensk finland. Om, om vem som kan och får bli ansedda författare och kulturskribenter i Sverige helt enkelt. Uh, och hela den här debatten i Sverige börjar med en krönika i Göteborgs posten av Sanna Samuelsson som är idé- och kritikredaktör på, på GP Kultur. Och där skriver Samuel bland annat så här, citat. I kulturvärlden är alltså släktband det mest värdefulla kapitalet snarare än ekonomiska tillgångar. Denna kombination av klassintresse och klanbeteende är inte något nytt och finns i många fält. Kanske är det nya att lortiga galantisar som jag börjar ta mig in på kultursidan så vad är problemet? man skriver själv att hon är uppväxt på en liten mjölkgård utanför Linköping. Därför kallar hon sig lantig lortis, lortig lantis. Men, men i den här debatten, i, 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 i den här svenska kulturdebatten blev det väldigt starkt fokus på individerna. Vem är släkt med vem? Aha, så det är bara därför de jobbar med uppburna kultur, kulturyrken idag. Nå just så Och lite samma blir det kanske här i Svensk Finland. Att, 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 ah, vem skriver vilken typ av böcker inom vilken genre? Vem är kompis med vem? Nå, kanske det insinueras att det är därför man blir medlem i, i författareföreningen. och så vidare Men jag tyckte att det var så uppfriskande när kulturjournalisten Johannes Klenell äh, i tidningen Arbetet... Äh, vad en av dem i, i förra veckans debatt i, i Sverige som konstaterar att de enskilda individerna och kulturbarnens släktband faktiskt inte är det mest intressanta egentligen här. Mm. Utan att det som på riktigt påverkar vem som hörs och vem som syns i kulturen och vem som tar del av kulturen på en bredare front, det är ekonomin bakom. Uh, och så här skriver han. När de monetära möjligheterna försvinner ur kultur, media och akademi när vi stryper utgivningssystemen som ska motverka medelklassens nepotism när man eroderar de institutioner, studiecirklar, föreningsstöd, replokaler, konserllokaler konsthallar, bibliotek, fritidsgårdar, kulturskolor som utgjort stummen i, i svenskt kulturskapande ja, i svensk folkbildning, där står vi och kastar av sjukt blickarna på kulturbarnen. <laughs> alltså enligt Klenell Clen har filmkulturen i Sverige helt enkelt blivit någon slags subkultur för rika, privilegierade personer från övre medelklassen med rätt kulturella anor. Så, så, ja, Problemet är helt enkelt inte vem som är släkt med vem. Problemet är vem som har både ekonomiskt och kulturellt kapital så det räcker att ha råd att ta del av kultur eh, när kultur inte får det stöd de fått förr mm. enligt Clenell. Och jag tycker att det här, det här kan man ju tänka sig att säga, drabbar både den som vill bli kulturarbetare själv mm. oavsett vilken bakgrund man har. Alltså om man, inte, om man inte har möjlighet att ta del av kultur i sin barndom eller liksom på skolan eller och, 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 allra minst i sitt eget hem så kanske man inte blir kulturarbetare sen. Mm. Och, och samma sak med konsument. Alltså ifall det inte skulle finnas bibliotek som är öppna för alla kanske inte man som en helt vanlig människa blir läsare ifall mm. inte ens föräldrar har ett maffigt bibliotek hemma så att säga. Mm. Jag tänker att det här exemplet Kugge här i svensk Finland visar åt mig att det finns många författare och kulturarbetare där ute som jobbar med en massa olika saker. Skrivworkshops, studiecirklar, föreläsningar, olika typer av skrivande med vuxna, med barn, med äldre, med alla möjliga målgrupper som behövs, som är viktiga, men... K kanske de inte alla liksom ändå eh, kommer att bli antagna till författareföreningen. Mm. Att, det, liksom det, de, de, de kan finnas båda samtidigt liksom. Min poäng är alltså verkligen inte att ta ställning varken för eller emot att, att Kugge eller någon annan enskild författare inte har fått bli invald i, i den här författareföreningen. Jag tycker att alltså någon annan kan ta gärna den diskussionen för min del. Att, att är det så att liksom alla som ger ut böcker i Svensk faktiskt ska ha rätten att vara med där? Ja. Jag, det, det kan inte jag svara på. Nej. Och, och jag, liksom, jag, jag, jag tycker också att det finns en relaterad fråga till det här som är är det, är det en bra sak att det finns en instans, en förening i Svensk Finland som bedömer litterära kvaliteten? Att vi har en sån institution, eller institution av kanske att ta i men liksom att vi har en sån plats som bedömer det helt enkelt. Jag vet inte. Men jag, men jag fastnade i istället för frågan för liksom den här luddigare frågan kanske att vem, vem kallar sig författare i Svensk Finland idag? Vem, vem får göra det? Är det så att vi också här i svenskfinland, liksom i Sverige, att, att det, det, det är ofta kulturbarn som kallar sig författare och, och som skriver fin litteratur? Eller, eller har man rätt att kalla sig författare bara om man är godkänd medlem i den författareföreningen? Eller är man författare om man bara har skrivit en bok utgiven på, på, ett, på ett eget förlag eller på ett, ett av de sto, stora finländska förlagen? Alltså, vad, vad är det med den där titeln som är... Som är vad, vad händer med den där titeln, helt enkelt?
0: Mm. Jag känner liksom i en diskussion, när man pratar om en annan titel, och då det är skådespelartiteln, att jag vet själv att det har varit liksom... Att, när får kallar sig skådespelare? Jag har kallat mig skådespelare sedan jag var fem år gammal.
1: Är <En här> lite osnyggt? <tulli. här>
0: jag hade ett visitkort som sexåring där det stod Toli Heinon är nöteliga.
1: Jag ungrar mig, det är inte alls osnyggt, det är, det, det är gulligt. Alltså. Det är fint att du har drömt om det så länge.
0: <här> jo, ja, men jag var med en köklar. Men sen, sen <här> blev det ju liksom skakigare där mot när man blev äldre. Men att att, 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 att jag upplever ju att, att, att min titel godkänns av andra nu först efter att jag faktiskt blivit utexaminerad från förskolan. Just, Just det. Och det, ja, det, det, det är svårt. Alltså det är en svår diskussion. Jag kan tänka mig att med författar det är lite liknande så ska... är samma
2: sak också med journalist. Tycker du det? Men det, är jo, så, alltså, det? Jag
0: tycker att det är en så
1: oskyddad titel. Alltså, vilken vilken liksom Patreon-finansierad
2: aktivist på Instagram
1: som helst kan kalla
2: sig journalist nu för tiden? Jo, precis. I antar länder så har man det skyddat. Um, och högre löner också. Just det, just Att det. En, en licens... Men är det, alltså jag
0: tänker börja kalla mig journalist snart. för <laughs> jag Igår kväll, när jag, när jag höll på att förbereda mig inför uh, det här... Uh, på, på den här jag är Inte
1: förberedd. du gjorde research. Jag gjorde ville...
0: lite research. Men alltså det här, jag har ju ingen aning vad jag håller på alltså, Nu är jag ju journalist. Det. Jag är journalist nu. Och
2: jag känner ju att jag är skådespelare som sitter här och Nej, men, lås, men... låtsas göra en podd. Jag, jag, jag tror
0: att du skulle säga låtsas tycka
2: om vad vi säger. En, eller? Är det är en skådespeleri, ja, performance. Ja, ja, ja. Nej, men Jag, jag vet att också ska man låta den, den subjektiva känslan äh, styra. Om jag känner mig som författare kan jag inte då få kalla mig för författare. Mm. Just det. Jag gör ju inget olagligt egentligen om jag skriver på LinkedIn att jag är författare. Nej. Nej men, men är bara kan jag, jag inte är med i det här förf äh, finländska-svenska författarbundet som, som äh, ja. Ähm, jag vet inte. Är det inte en lit, liten känsla av tänkt där?
1: Absolut, det, det tycker jag också. Men, men, alltså, men jag, jag tyckte bara att Johannes Klenells poäng i, i, i Sverige är så fin här att liksom att man kan syssla med en massa olika slags kultur och litteratur som också ska finansieras och stödas som är som som finns, ja. alltså de, som är jätteviktiga att finns i samhället uh, och, och kanske det får liksom vara en sanning parallellt med att kanske det finns författare och, och andra konstnärer som inte kvalar in till författareföreningen helt Och
0: samtidigt kan jag för det handlar ju om någon slags liksom acceptans och någon slags att, att det är en sak om jag kallar mig för författare och jag anser att jag är det och, och det är liksom min identitet men det är väldigt viktigt att om omgivningen ger mig den credden också Toli, hon är författare. Just det, just det. Att, det är väl ja, kanske det är det inte, det det är han... inte
2: bara så är det finska författare Bonich också finns det en väldigt stark driv att vara medlem med, som man får ta del då. inte bara av statusen mm. utan också av de många stipendierna. Just det. Mm. Det, mm. och, men och men den det. Den också leder ju till lättare kanske att få bokkontrakt och så vidare mm. i framtiden. Men det är just det är en därför en jag tänker att det skulle,
1: det skulle kanske vara då viktigt att komma bort från individfokuset på vem som kan bli invald i författareföreningen eller inte och istället konstatera att, hur ska vi stöda allt, alla de andra som inte är med i föreningen också alltså, mm. och säkert föreningen behöver, kanske liksom inte heller ekonomiskt oberoende, det vet jag ingenting om men. Alltså, hur ska vi kunna stödja den, den mängd av olika slags kultur som är viktiga att, att ha helt mm. enkelt och sen, för, för att avsluta vill jag också komma in på det här, det här faktumet då, som jag börjar med att, att, liksom, att, att skriva en sån här, att, att, att gå ut i offentligheten och skriva ett sånt här inlägg som då kan säkert uppfattas som lite okönt eller liksom, i värsta fall loseraktigt enligt vissa jag, jag såg så att inför att hon hade skrivit det här, bloggen i kugge då så, så skrev hon på Instagram att hon får se om hon ska våga skriva någonting eh, att, att eh, ja men jag kan tänka, det, det verkar bara som att det inte alls är självklart att klicka på publicera det, det måste jag säga, att det tyckte jag var ganska starkt gjort helt enkelt
0: Sedan MeToo kom igång så har jag väntat på när det ska hända När blir det Woody Allens tur? Man kunde kanske säga, eller jag upplever så här äntligen den 21 februari släpptes avsnitt ett av den fyrdelade dokumentärserien Allen vs. Farrell på HBO. I fokus är Woody Allens och Mia Farrells numera vuxna adoptivdotter Dylan Farrell som i nästan 30 år har anklagat och varit väldigt konsekvent i det. Woody Allen för sexuella övergrepp på henne när hon var sju år gammal. Hur insatta är ni i det här?
1: Jag, jag har inte sett den här dokumentärserien och när jag har närmar mig liksom det här genom olika poddar och genom olika artiklar så har jag ja. märkt att jag, jag, alltså jag borde ha tagit fram en penna och papper för att liksom rita upp släktreder, för det är ganska det är liksom komplicerat. rörigt. Det är ganska rörigt. Ja. Uh, så men men alltså det måste jag erkänna. Jag har inte sett Woody Allens filmer. Alltså. Jag är liksom inte alls på det sättet... Nej. Så ganska oinsatt helt
2: enkelt.
0: Peter, är du Woody Allen-fan?
2: Jag har nog sett de flesta av hans filmer. Även om han är väldigt produktiv så har jag sett... Speciellt de äldre har jag sett. Har varit en del av... När man Läste till filmvetenskap.
0: Ja, precis. Uh, jag har ju själv av några orsak alltid tyckt att Woody Allen är superslisky. Ah, okej. Okay. Hey. Uh, och jag uh, Men jag har inte liksom varit in, insatt i alla de här kontroverserna jag har ju varit medveten om att han är numera gift med, med sitt ex-adoptivbarn. Vilket ju har alltid känns jobbigt för mig. Det är, liksom, det, det är inte okej. Okay. Men uh, när det kommer till hans filmer så... så jag tror jag sett en enda Woody Allen-film och, och jag tyckte det var skit. Och jag har försökt kolla på andra Woody Allen-filmer men blivit så otroligt uttråkad så jag liksom inte... Inte ett fan helt enkelt. Nej, och det är något i uppsidan av honom som får mig, att må lite, må, får mig att må illa helt enkelt. no nu har jag då sett den här inte dokumentären. Jag tänkte gå igenom de här händelserna, för det är ganska rörigt. Du, menar, du, har,
2: du har fått dina fördomar bekräftade då? Ja,
0: precis. Ja, verkligen. Men jag tänkte så här, gå igenom lite hela historien sådär snabbt så att man bli, får lite överblick. Alltså, eh, vi börjar, och he, och de går också, hela den här tidslinjen går vi igenom i princip i, i fyrdelade Dokumentären. Så 1977, vi börjar där. Mia Farrow och hennes dåvarande man, Andrej Previn, adopterar Sunji Previn från Korea. Hon tros vara cirka sju år gammal. Två år senare, alltså 79, blir Woody Allen och Mia Farrow introducerade för varandra och de påbörjar ett förhållande. Hoppar till 85 när Mia Farrow adopterar babyn Dylan. Och två år senare får för Mia Farrow och Woody Allen en son, en biologisk son tillsammans, Ronan Faro. 91 adopterar Alan, Woody Allen alltså Dylan och Moses Faro. Så han, han och, och Mia Farrow har nu då tre barn tillsammans. Samma år faktiskt börjar Woody Allen dejta Mia Farrow's 21-åriga dotter Sun Sunji Previn i smyg, sådär. runt samma tider. Sen hoppar vi till 92, i januari, så hittar Mia Farrow foton på, Sun på nak nakna bilder på Sunji i Woody Allens lägenhet. Och det här är traumatiskt på många sätt. Och deras liksom, relation slutar där då samma år i augusti och det är då det händer 4 augusti, enligt Dylan Farrow utförde Mr. Allen sexuella övergrepp på henne den dagen han rörde hennes genitalier hon var sju år gammal och det här är vad Dylan Farrow har sagt i en intervju med Gail King som vuxen då
1: Men det ska vi väl säga att Woody Allen är väl inte dömd för någonting av det här Han är inte, att det... döm
0: han är inte överhuvudtaget dömd Nej. och han, han uh, förnekar att det här ska ha hänt och uh, han har förnekat det konsekvent. Just det. Ja, vad det sa. Det här säger Dylan Foe som vuxen i en intervju med Gail King. I was taken to a small attic crawl space in my mother's country house in Connecticut by by my father. He instructed me to lay down on my stomach and play with my brother's toy train that was set up. And he sat behind me in the doorway and I and I and as I played with the toy train I was sexually assaulted. As a seven year old I would say att he touched my private parts. Uh, as a uh, 33-year-old, he touched my labia, my vulva, with his finger. Och den här historien har hon hållit sig till, alltså exakt från att hon var 20 år gammal tills idag.
1: Ja, det är ju otäcka vittnesmål att höra såklart.
0: Det, det är liksom, det är obehagligt. Uh, sen fortsätter ju hela den här faderullan med att, att Mia Faro får veta att det här har hänt Woody Allen då reagerar med att, med att han vill bli ensamvårdnadshavare för de här tre gemensamma barnen. Så det blir en rättegång. Det, det pågår en undersökning av polisen för de här sexuella brotten. Det blir ingen rättegång. För de vill inte... Alltså själva The Prosecutor, jag vet inte vad det är på svenska. Han tror på... på Dylan och på hennes berättelse men de vill inte utsätta henne för mer trauma, så det blir ingen rättegång helt enkelt, jag, jag kan inte riktigt förstå det, jag blir lite, lite förbryllad hur det kan gå till så eh, hur som helst Vårdnads tvisten går igång och det är liksom jättemycket rättegångar hit och dit som, som Woody Allen sen förlorar och han får inte heller träffa Dylan efter det här. Det är liksom, han får inga visitation rights. Förbi.
1: Men under tiden är han tillsammans fortsättningsvis med Sun-J.
0: Sun Sun Adoptiv, ja, Adoptiv. Just det, just Absolut. Det. Och Allt det här då först, händer ju förstås under medias öga. Ja. Och är väldigt, väldigt eh, offentligt. Och det händer mycket ända till ska vi säga, nu hoppar vi till 97. Då gifter sig voderen med Sunje. Sen är det liksom en tyst period. <laughs> det är kanske inte i deras liv, men för oss som följer det här via media. Sen hoppar vi till 2012. Och då har Ronan Farrow blivit liksom vuxen. Han är också journalist. Och han skriver på Twitter- och det är ganska avgörande att han gör det för det första gången han liksom kommer ut med ett uttalande. Han skriver Happy Father's Day, or as they call it in my family, Happy Brother-in-Law's Day. Och jag tror det här liksom ger, ger en, säkert en push för Dylan Farrow att ta upp det här på nytt i offentligheten. Hon är nästa år, alltså det blir november 2013, så... Så hon säger första gången i en intervju i vuxen ålder. Hon är alltså 28 år gammal vid den här tiden. Uh, hon säger bland annat There's a lot I don't remember, but what happened in the attic I remember. I remember what I was wearing and what I wasn't wearing. Uh, och då kommer ju allt det här igång på nytt. 2014 hände liksom mycket saker. Uh, bland annat i samband med att Woody Allen får... Uh, And Lifetime Achievement Award på Golden Globes uh, så so tweetar Ronan Farrow igen. missed the Woody Allen tribute but did they put the part where a woman publicly confirmed he molested her at age, age seven before or after Annie Hall. Och nu är det så här nu har han sagt det offentligt att han tror på sin syster. Och det får ju också Dylan mera stöd från och man blir så glad av det här. <laughs> ja ja, ja. Uh, Och uh, då eh, skriver Dylan Farrow ett öppet brev som hon i detalj, där hon i detalj berättar om händelsen, som sedan publiceras av uh, Times-kolumnisten Nicholas Kristoff. Efter det här börjar, börjar så lite kännligheten ta ställning. Men det är ju verkligen inte det man skulle tänka sig skulle hända idag. Det är, liksom, det är många som inte vill kommentera och det är många som kommer liksom, som um, försvarar Woody Allen. Och det är inte, inte egentligen förrän MeToo-vågen kommer igång eller ska vi säga uh, Harvey Weinstein-anklagelserna som Ronan Farrow också var väldigt involverad i. Så det är först då när liksom folk faktiskt börjar, Vilket ju man kan förstå. Det var, då öppnades folks ögon på något sätt. Men jag tycker ändå att de inte öppnades direkt. Det är så där han har, det har inte varit något stort drev emot Woody Allen på det sättet under, efter MeToo. Eller liksom efter att det startades. Uh, men det är många, många uh, kändisar som har liksom uttalat sig om att de inte mer vill jobba med honom uh, Senaste filmen A Rainy Day in New York De flesta skådespelarna som var med i den så har allt att donera bort sina löner till välgörenhet och, och om jag förstår det rätt så visas inte hans filmer i USA för tillfället Okej okay. Men i Europa visas de. Det är så sen...
1: intressant det där. Alltså, jag har inte som sagt sett den här serien. Men det, här, det enda jag har tagit del av den är faktiskt kritik mot den. Uh, alltså rent, för dess, dess journalistiska kvaliteter har liksom fått väldigt mycket kritik. Åtminstone i, i, i mitt flöde helt enkelt. Just det. det, det, alltså den, det alltså den liksom, för jag undrar om inte det där också hänger ihop med kanske. att Kanske det är därför som inte det har väckt mer mer reaktioner liksom emot Woody Allen det de faktum att han inte kommer till tals i dokumentären. Woody Allen är inte med Nej. han kan inte försvara sig och ingen heller som stödjer Woody Allen är väl med i serien och försvarar honom. Så de, de, alltså den här dokumentären har dels fått väldigt mycket kritik för att vara ensidig mm. och, och driva Faroes case helt enkelt. Mm. Men, men också bara att man liksom, ja men jag läste, jag läste en, en krönika om den här serien i, i The Guardian där, där de lyfter fram det att, att många är kritiska till att, att Woody Allen jämförs med Weinstein, Bill Cosby Roman Polanski som är dömda de facto medans Woody Allen, Woody Allen inte är det. Mm. Kanske det också har någonting att göra med att varför inte liksom upp, upproren mot Woody Allen är större än vad det är, jag tänker
0: jag. Mm. Ja, det, är, det är som jag tycker är liksom intressant så där hur, hur han lyckas komma undan den där liksom rätten. Att, och det har ju med pengar att göra förstås men också så konstiga, konstiga konstiga val av, av rättssystemet och jag menar det, det som jag upplever liksom det värsta är hur den här flickan från 20 år gammal har liksom konsekvent berättat om vad som har hänt för henne och jo vi, folk har trott på henne men ingenting har riktigt gjort
1: nej, nej, just det. Just det. Det, har
0: varit, det har varit helt tydligt att den här flickan talar sanning från första dagen, men eh, inget, har, inget har gjorts efter att jag såg den här dokumentären så ja, det är det är otroligt svårt att tvivla på hennes ord. Man ser, man ser när du vuxna, Dylan Farrow, hon, hon får så här fysiska verkligen ångestattacker. Alltså, hennes tjeke börjar skaka när hon ska prata om händelserna. Hennes kropp alltså, Man kan ju inte fabrikera sånt, tycker jag. En annan grej som den här, själva dokumentärserien heter Alan vs. Farrow. Jag tror att jag upplever att det är liksom helt fel namn. Just det. För att jag kan inte alltså, det är någonting, och nu, det här, nu, kan, det, nu kan det hända att det är kontrafaltversiellt att jag ser det här. Men Mia Farrow, alltså bland de jobbigaste scenen, scenerna i den här dokumentären är hon har alltså äh, bandat diskussioner mellan, te, äh, telefondiskussioner med henne, eller samtal med henne och Woody Allen efter att allt det här har hänt när han så här hotar henne och, och hon försöker så där. Hon är så otroligt mjäkig i de här telefonsamtalen. Det är en man som hon har varit i en relation, har haft en relation med som har sexuellt utnyttjat deras gemensamma dotter och hon ber honom om saker och hon, hon pratar så lugnt och jag, jag blir helt tokig. <laughs> det, det, det är någonting med mig. Alltså hon är ett frågetecken för mig, verkligen. Samtidigt som hon har ju konsekvent nog stötta sin dotter. Men hon har, bara, hon har nog på något sätt vilja blunda för hela historien. Och också så där. Nu också. Hon säger flera gånger att nu, vi, vi bara försökte liksom get back to normal. Och, hur ska man göra det? Alltså... Vi,
1: vi ska kanske säga här igen att Alan är ju som sagt inte dömd för det här. Men, men det är kul att du säger det här med att, att det är fel namn. För jag, jag lyssnar på en varje söker sin podd med Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för mm. och De reagerar också på namnen, men från en anna, ett annat vinkel. De tyckte att det här Alan versus Farrow är ett, ett luddigt namn eftersom att Ellen just då inte kommer till tals i nej, nej. Så att de, de, alltså liksom, ja, men karikerat för att, för att förtydliga vad de kanske menar. Att det borde heta The Farrow Case. Eller, eller liksom, ja, 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 att absolut. det är deras perspektiv på det helt enkelt. Ja, ja,
0: plus att jag upplever att Dylan Farrow, dottern, är i, i liksom huvudpersonen i det här he, hela grejen. Att just det är liksom det. hennes liv man, man på något sätt får följa. Och hennes, det är från hennes perspektiv. Så det borde vara Dylan Farrows story eller någonting. No, ja det är ju tydligt vad mina åsikter är. När man kommer till diskussionen att um, skilja artisten från konsten. Och jag vet att för många människor är Woody Allens filmer filmer liksom genialiska. Och de är jättepopulära och sådär. För mig är det ju inte ett så stort problem. För jag har aldrig tyckt om hans filmer. Så jag kan på det sättet cancel honom, men jag, nu ska inte vi prata jag vill inte prata om cancelkulturen för att jag tycker kanske inte att det är en bra bra väg att gå.
1: Men, men du Peter som har sett de flesta filmer alltså helt bara om du bara fokuserar på verken här vad, vad skulle du ge en på, på, från ett till 10, ja, vilket betyder hans
2: samlade verk? De som tror på, på Dylans berättelse har ju mycket att hämta i hans filmer, han gjorde den här Manhattan där han spelade någon 40-årig man, misslyckad man som dejtade en 18-åring. Mm. Eh, och han har flera andra sådana, eh, liksom. Och sen också då att han dessutom blev ihop med sitt, eh, med den här eh, adoptivbarnet som också var hemskt mycket yngre mm. än honom själv. Så det finns ju där. Och sen när man tittar på hans filmer så förstår man ju inte heller. Eller, innan allt det här blev känt så, så reagerar jag själv på att han alltid skulle köra ner tungan i sin mot Skådespederskas mun. Det var, det var liksom inga sådana här snygga hollywood man pustade på sidan av. Utan det skulle liksom det skulle hånglas. Uh -huh. Och det, det förstod man inte när man tittar. Vad, vad, vad är det här liksom? Mm. Men ett till 10 han samlade verk. Nej men han är... Han... Jag tycker mycket av hans film, många av hans filmer är bra och roliga. Det är inte, allting är inte ro, roligt och allt har inte åldrat särskilt väl. Mm. Uh, och jag är inte så förtjust i de här senaste. Där han, han, han gör ju en film om året ungefär. Och han har fått svårt i USA att få finansiering och så, men han har fått en slags fristad i Europa. Precis som Polanski också. fått.
1: Just det, mm. ja, det påminner ju faktiskt väldigt mycket. Mm. Så men, så med känner
2: då att Polanski är ju dömd. Han är dömd men han, han avväck väl innan själva domen kunde genomföras. Ah just
1: det, han är i exil, ja det är sant. Han är i exil
2: i Frankrike där. Ja det är sant. Ja. Men... Att, och hon som han då förgrepp sig på har väl på något sätt, jag vet att hon har inte heller velat eh, jaga honom. Jag, jag minns inte riktigt hur det är men det, det är också en komplicerad historia i botten.
0: Men jag gick ju då alltså väldigt djupt in i en diskussion med mig själv om alltså hur, jag, hur jag förhåller mig till det här nu. Och då kanske tänkte jag också på andra, andra artister som jag känner att jag kanske inte vill stöda längre. Till exempel, till exempel Michael Jackson. Eller, eller R. Kelly. Eller så här. Men jag tänkte testa mig själv. Så jag, jag hittade då en av, en av Woody Allen's nyaste filmer på Netflix. A Rainy Day in New York. Så tänkte jag, jag ska kolla på den. Uh, okay, okay. Och, eller, så här, hur fi fixar jag att kolla på den? Och, eller, vad liksom, kan jag säga på det här? Och det här var
1: efter att du hade sett dokumentärserien som vi mycket väl har hört dina åsikter yes. om. Liksom. Okej, okay, spännande.
0: Ja. Och jag, jag kom in på Netflix där hittade filmen och sen, sen stoppade jag mig själv och var sådär, vänta nu. Och då insåg jag att va, va liksom, vad hindret för mig var. Och det var det. att Jag var osäker på hur, hur kommer, vad handlar med statistiken av liksom, views? Ger det pengar åt Woody Allen? Okej,
1: okay, okej. Okay.
0: Och så tänkte jag, om jag nu skulle ha den här filmen som DVD. Någon skulle ha köpt den och jag har fått låna den. Då skulle jag klara av att se på den.
1: Så om året ska vara varit 2004 eller <laughs> 2008?
0: <laughs> ja. Det, det, jag märkte att okej, okay, det, det här handlade om för mig. att jag Till exempel Michael Jacksons låt på Spotify. Nej, jag kan inte lyssna på den för jag vet att från det så kan han få pengar och det hamnar i statistik. Men finns det en kassett som jag har bandat. <laughs> Det, <laughs> så kan jag Det, 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 det handlar bara om pengar jag vill inte, take på det hela. Ja, jag vill inte stöda eh, finansiellt någon
1: Jag tänkte, jag tänkte säga, det har liksom skrivits spaltvedrar och kronikar om liksom, hur, hur ska vi gå vidare från cancel culture hur ska vi gå vidare <laughs> från polariseringen Tolis svar, börja titta på kassetter istället <laughs> ja, men, det, är liksom, ja, det är lösningen här,
0: Follow the money Ingen av de här gubbarna ska mera få pengar på grund av mig
1: Ja, personerna som uppfann
0: VHS-kassetten ja. Är
2: nöjda nu i <laughs> <laughs> Bulletin, jag vet inte, har ni hört talas någonting Om Bulletin? Ja I Finland. Vad har ni hört då?
0: Jag har inte hört någonting, så nu educate me please mm.
2: Alltså jag jag jag,
1: kom ifrån ett, alltså jag är journalist och jag hänger på den här journalist Twitter bubblan så jag har ju liksom följt bulletin från start till, till nu egentligen alltså med, med, med stort nöje det är, alltså, kort sagt kan man väl säga att det var en sån här liberal konservativ nyhetssajt kallar de väl sig alltså en, en, en webbtidning helt enkelt som startade här för, för en tid sen och, och de, liksom, de gick in med ganska mycket pengar och resurser och lockade ganska stora, stora tunga namn till tidningen Bland annat Ivar Arpi från Svenska Dagbladet och, och Alice Teodoresco som tidigare också har jobbat på, på vänta nu, Göteborgsposten, kanske. Mm. Och, som har jobbat för, för Moderaterna här emellan, tror jag. Och, och liksom, ja, men fick ganska namntungt gäng också. Också journalister, helt vanliga nyhetsjournalister från SVT och så här med, med bra erfarenhet. Och så skulle de starta upp den här nyhetssajten. Och sen blev det ju minst sagt pannkaka med det hela.
2: Jo. Man kan ju säga att det är en av de största händelserna i det svenska medieuniversum på senare tid. Och det är liksom inte för att redaktionen har gjort särskilt många banbrytande gräv eller att de har gjort liksom kända nyheter eller någonting, utan mer för upplägget. Och just som du sa, hur de har lyckats locka flera på flera skribenter och journalister att säga upp sig från sina jobb och liksom hoppa på det här högertåget. Och det var ju tänkt från början som en utmanare till gammel media och beskriver sig som liberal-konservativ med högerprofil. Och, och trots det här så ha, har ändå förutsatsen varit att man skulle satsa på journalistiken, den skulle vara fokuserad på fakta och inte på åsikt. Och grundarna bakom är en entreprenör som heter Pontus Tulin och invandringsdebattören och författaren Tino Sanandaji och journalisten Paula Neuding som varit kronikör på bland annat Svenska Dagbladet och Göteborgsposten. Politisk chefreaktör var det då Alice Tedoresco-Move som kom närmast från Moderaterna. Och det här är väldigt mycket namedroppande i svensk medievärld så ni får väl stoppa mig här och så får ni fråga mig om jag ska mm. försöka försvara, förklara. Uh, och det finns, men för att få lite då, uh, uh, balans på det hela så tog också bulletin in kännerna från, från utanför högerkretsen bland annat har min kulturchef Fredrik Ekelund Marisol M och Nina Likander då, som är känd uh, skribent från vänsterkanten. Det var bakgrunden. Men vad hände då? Det låter, det låter ju bra det här. Och till att börja verkade det bli en succé. De fick 8000 betalande prenumeranter och närmare 4 miljoner kronor i intäkter bara första veckan. Och sådär. Så det, och, och fick knyta till sig de här kända journalistnamnen. Men ganska snart så började problemen då. För att de var ganska underbemannade åtminstone vad det sett till antalet journalister. Och det gjorde att de ändå ville Fylla sajten med artiklar eh, men det fanns inte tillräckligt så man började plocka in artiklar från TT och från alla, alla möjliga håll. Och Någonstans där har det bröstit och någon journalist då har lagt ut en massa artiklar 20 stycken, enligt eh, Dagens Nyheter som då var publicerade utan kred eller Och det, det var ju liksom lite illa då för den här tidningen som skulle satsa på fakta och inte åsikter. <laughs> eh, och blev beskylld be direkt då för plagiat. Och Dessutom så så hamnade den här journalisten då som, jag trodde var ganska en, en, att de har tagit in praktikanter då, som har suttit och bara spottat ut i artiklar, men, men den här
1: ja, inte på praktikanten! Nej, jag, mm. precis,
2: det här var inte praktikant, det här var en, en, en erfaren journalist med tio år i branschen. Eh, men eh, och sen efter det här så, eller samband med det här så också så, så lämnade Paula Neuding sin
1: chefredaktörskapet eh...
2: Ja, precis nu, ehm, då plockades då Ivar Arpi in. Och där, att hon lämnade då var, var, var... Först fick man inte veta varför hon lämnade. Man tänkte att det var konstigt. Hon hade precis hoppat på det här tåget och sen så ska han kliva av då i första station. Och sen visade det sig att det handlade om en artikel, en, en debattartikel som skulle... Som hade publicerats utan att hon hade läst igenom och godkänt. Och som chefredaktör har man som liksom ansvarig utgivare då, i alla fall. Så har man ett ansvar för vad som som publiceras och då hade ägarna inte respekterat det här utan sagt att återpublicera den här artikeln hon hade vägrat och sen så hade det lett till att hon hade lämnat eh, bulletin eller hon hade bytt eh, arbetsuppgifter och skulle satsa istället på utrikesjournalistiken.
1: Kan man säga så liksom ganska kortfattat att det som blev den stora krisen här sen efter plagiatskandalen på bulletin det var att liksom, eh, kritiken mot ägarna mot styrelsen som ägade den här bulletin eh, helt enkelt gav sig in i re, 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 men liksom gav sig på det redaktionella arbetet och började liksom tycka och, 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 och tänka och liksom till och med göra det redaktionella arbetet medan det liksom inom god mediepraxis alltså det är liksom till och med i grundlagen att, att ägarna ska inte ha någonting med redaktionella arbetet att göra. Det ska vara täta skott mellan journalistiken och de som äger tidningen.
2: Ja, det, det är väl det som är tanken men sen så, ja... Precis, att de, de var lite klåfringiga där. Men jag tror att ägarna redan från början hade en, en vilja att vilja en intention att vilja vara med och påverka vad som skulle finnas i tidningen. Så har det tolkats i alla fall. Och då byttes det så att de plockade in Ivar Arpi. Och det här var ju också en jättestor skrill att han han, han är väldigt profilerad för Svenska Dagbladet han har skrivit flera böcker han har varit ute och, och i debatten i flera olika ämnen som, som han har då, eh, täckt men att han då plockas, plockas från eh, eller lockas bort från Svenska Dagbladet var stort
1: han, är liksom, han, har, han har blivit känd i Sverige för att, att vara, gå väldigt hårt åt den antirasistiska och den feministiska kampen helt enkelt. Liksom, väldigt emot identitetspolitik kan man väl säga sammanfattningsvis.
2: Jo, och oftast väl artikulerad och väl, välformulerad om man inte behöver hålla med hans åsikter men, men liksom uppfattas som en person med stark integritet. Och han lockas med då här, men det verkar som att problemet då mellan, bro, äh, mellan relationsledningen och ägarna fortsatte och fortsätter. och Det, och det som har läckt till äh, tidningen journalister som är en branschtidning det är att det har varit äh, utskällningar, Tino har skrikit på, på medarbetarna, gått ut med offentliga... Äh, uttalare har sagt det där som liksom anklagat den här personen för plagiat och, och så vidare och det har varit aggressiva intern, äh, kommunikation i Slack där man har använt och, där, så, små, små äh, saker som liksom har läckt att man har använt elaka emojis som till exempel Pinocchio och Two-Face. Jag vet inte vad det är för emojis. Vet ni vad Pinocchio Nej. Nej, inte jag heller. Jag vet inte varför. Kanske den här svenska finkänsligheten att om jag får en Pinocchio emoji så blir jag hemskt upprörd. Pinocchi det Pinocchio det vara Pinocchio Ja, men det nä, är näsa. att man ljuger och den här mm. two-face. Jag vet inte om det är en face på något sätt att man liksom mm. pratar med kluven tunga.
1: Det är väl en sån här oskriven regel, åtminstone när här politiker debatterar att man, ska inte säga, man får inte säga att någon ljuger. Att det är liksom väldigt ofint. Så man ska just, det är därför de politiker ibland kanske höras säga att, att, att du, du far med osanningar eller liksom, du, du, du har inte fakta. Ja. Liksom, mm. Kanske det där är ett sätt att också kringgå att kalla någon lögnare. Att kicka istället en Pinocchio någon. emoji. Ja,
2: precis. Men det är sina, jag tycker också typiskt svenskt att det är passivt, aggressivt, att man liksom skickar en sån istället för att säga det rakt ut.
1: Men, men alltså får jag säga det. Jag läste Aftonbladet, en av de roligaste märkligaste stycken jag har läst på länge. I samband med den här härvan när då Ivar Arpi då har meddelat att han ska sluta på bulletin. Vi kommer säkert komma till det senare, men, men, men där så, så frågar Aftonbladet då att hur reagerar egna. Hur, hur reagerar Tino's Adagi och Pontus Tolino och, och, och Tarka hette han den här tredje ägaren. Jag vet inte. Ja, de var tre ägare i alla fall. Hur reagerar de på beskedet besked att ni ska sluta? Och Arpi sa någonting i stil med att, ja men vi, vi har haft ett problem här på bulletin det, och det är att våra två majoritetsägare, Tina och Pontus, inte vaknar förrän sent på eftermiddagen. Så det, det är inte helt roligt att de har vaknat ännu. Och så, så minns jag att det stod ju ofta artikeln säger Ivar Arpi klockan halv fyra på eftermiddagen. Det är sådana
2: små tjuvnyv. Alltså det är så infekterat det här... Och det, och det, är som, det är också det har varit en del av, av glädjen, bland. Skadlig bland gammal media För det här skulle komma att vara så där systemkritiskt och eh, riva upp eh, gamla författade meningar vad, vad en nyhets kan vara. Och sen så, så faller de på de här interna bråken. Mm. Och, och också ser man väl kanske från. från som journalister så, 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 så gottar man sig åt det här att det kommer in ägare från entreprenörshåll och ska göra tidning. Och det har ju fått eh, då kommentarer att kalla det här för bulletin för en, en skolklass som leker tidning eller att det är amatörernas lekstuga. Men samtidigt så finns det också en allvarligare diskussion då på hur man ser på en redaktion. Och ägarna verkar ha sett det här som ett affärsprojekt där man in pengar och så, de som betalar ska också ha sista ordet vad som publiceras. Och det syns ju också inte minst för att man har låtit sin it-chef ta allt större ansvar och istället för att ge honom en slags journalistisk titel så kallar man, kallas han för produktägare.
1: Det där är intressant att du säger, för jag lyssnar på Sveriges Radio P1, Studio 1 när Eva Arpe och, och Pontus Tolin debatterar mot varandra i den här härvan och jag reagerar på en grej som Tolin sa där det förbifar att han kallar bulletin för ett tech-startup. Ja. Vilket liksom, jag tycker att det är talande för kanske den här liksom vad problemet har varit, att liksom, redaktionens syn på bulletin är såklart att det är en tidning, det är en nyhetssajt, medan ägarna har sett det som någon slags startup, ett företag. Liksom.
2: Jo, men jag tror också det är ett sätt för dem att göra en icke-benämning av tidning för att då komma runt de här problemen med ansvarig utgivare. Och så vidare. Ah, att, just det. Att man kallar det för ett, ett, ja, ett, ett företag eller någon form av upstart, tänker man kanske att då kan man också komma bort runt titlar och ansvar. Och då, I början hade väl de inte ens ett utgivarbevis tror jag och de fortfarande så saknas, saknas en, en riktig revisor. Uh, så det, 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 Man kan ju tänka att det här är barnsjukdomar men det, men det pekar ju också på någonting djupare kring det här med att uh, i det här fallet så har ägarna också varit drivna av en ideologi på högerkanten. Uh, och det har ju speglat sig i, i nyhetsflödet även om man har sagt att man ska bara Eh, news och not views så har ju många av eh, artiklarna, åtminstone till en början, handlat väldigt mycket om invandringsfrågor då. Och nu, det senaste utvecklingen då att, att i veckan här så har flera journalister lämnat det här sjunkande skeppet, bland annat Ivar Arpi då. Och sen har ju också den här plagiatanklagade journalisten stämt fem personer för förtal och bland annat också då Ivar Arpi. Så det, det är svårt det här med att kunna driva en tidning och journalistik med opinionsbildning, med en tydlig politisk prägel. Eh, och vad säger det liksom om andra sådana här projekt? Även på vänsterkanten i, till exempel så har ju Arena fått läggats ner och feministiska tidningen Bang har också lagts ner. Så det är inte helt lätt att starta upp en, en tidning som har en vilja till opinionsbildning.
1: Nej, jag tycker att det som är intressant är att man har pratat länge tycker jag, om att mediebranschen liksom blöder ekonomiskt. Alltså liksom, de här exemplen du ger nu kanske har måste läggas ner för att man får inte helt enkelt prenumeranter. Man, man får inte personer att betala för produkten. Men det, det som är intressant med fallet Bulletin är att de hade ju pengarna. Liksom. De hade ett stort, ett, ett starkt startkapital. Men det var liksom andra saker som föll.
2: Jo, och sen så när man får också få veta vad, vad de här människorna tjänar på Bulletin. Det är ju en nätsajt. Och jag tror att en vanlig journalist där tjänade runt 5 000 euro i månaden. Bye bye, jag säger upp mig. <laughs> Och Ivar Arpi själv skulle ha haft långt över 10 000 euro i månaden. Oj då! Så att det är ju pengar, money talks, bullshit walks. Mm. Och det kan man ju kan förklara av också en, en, en orsak till att man då hoppar av sitt, sitt trygga jobb på Svenska Dagbladet, satsar på någonting annat. Mm. Och då kanske också då, som ägare som man pungar ut med 5000 000 euro för journalisterna eh, varje månad så vill man kanske se resultat. Och det har jag också eh, Tino anklagat dem för att, att vi, har, vi har betalat ut här en massa miljoner kronor men inte ett endast större gräv har liksom kommit till skott. Mm. Och sen så säger du att det är mycket pengar, det kanske är mycket pengar i, i Finland, och Sverige eh, för en nätproduktion men om man säger att man vill göra journalistik på New York Times-nivå och samtidigt inte ha den budgeten. Jag menar, New York Times har väl sådär en årsbudget på 15 miljarder kronor och Dagens Nyheter har kanske 1,5 miljarder kronor och Bulletin har mellan 10 och 20 miljoner så bara den föresatsen är också kanske lite larvig.
1: Det där är faktiskt intressant för jag menar det finns ju, alltså Bulletin är ju inte enda som, är, som kapital, försöker kapitalisera på att vara alternativmedia, det är ju ett begrepp liksom att det finns många sådana här mindre alternativa poddar, det finns alternativa nyhetssajter och så, så vidare som mer kanske till och med resursmässigt liknande bloggar liksom för att de har helt enkelt en styrkan, men jag tycker att min bild av dem är att de försöker använda det. Att liksom se på oss, vi är liksom äkta, vi är, vi är gräsrötter, vi har inte SVTs budget, vi har inte DNs liksom prestige, men därför kommer vi att göra mer äkta journalistik, så att säga. Mm. Men bulletin gick genast ut, utan att ha resurser och säga, vi är svenska New York Times. Det är liksom, det hybris, tänker
2: jag. Ja, fast det väl också en del av den här upp uppstartskulturen. Man, man, man pratar vitt och brett och får in folk till de här emissionerna och, och... För att bli en uppstart så måste man få in pengarna. Så det är ett sätt att hålla upp skenet också. Och det är också så att det finns ju mindre relationer som drivs, som klimatgröna, eh, även feministiskt, där, där man kan tänka sig att, att den som driver tidningen ofta också är ägare på något sätt. Och där gränserna inte är helt vattentäta.
1: Alltså egentligen är lyssnarfinansierade eller liksom läsarfinansierade... Eh, Medier så blir det ju nästan lite så. Alltså där, där är det ju inte som att alltså där är det ju så här att man säger att ni alla ni får chippa in en liten slant för att vi ska kunna göra det här. Och så säger man vi är helt oberoende, vi får ingen reklamintäkter, vi får inget liksom statligt stöd. Utan det är ni som, som ger oss möjlighet att göra den här produkten. Men jag tänker att där blir man ju också kanske liksom. O oundvikligen, liksom, och, och, liksom inofficiellt beroende av att vi måste lyssna jättemycket på vad vår målgrupp vill ha. Att börja, om vi har en stark, köpkraftig målgrupp som kommer att ge oss lite pengar varje månad som, som gillar att man kritiserar feminism eller så, så kommer man, alltså om man skriver feministiska texter kommer pengarna sluta komma in helt enkelt.
0: Mm.
2: Jo, men det är ja, precis, det finns ju kända i Sverige eh, Joakim Lamott till exempel som, som åker ut i förorten med eh, med skyddsväst och ställer sig liksom och provocerar och, och, och får eh, en massa folk som vill betala hans journalistiska projekt. Och andra hållet har ju Emanuel Carlstein, heter han så, ja. som eh, håller på med, med eh, en annan typ av journalistik och också vill få in folk som sponsrar honom. Så det finns ju olika, olika typer av betalningsmodeller som man kan tänka sig. Bulletin skulle säkert kunna ha gått runt om de hade skärpt sig, för jag tror att, eh, att det finns en betalningsvilja på högerkanten för den här typen av nyheter. Man kanske känner sig alienerad från andra håll man vill in, ändå inte hitta, hoppa på eh, de här avpixlat och Sverigedemokraternas tidskrifter som man kanske tycker är alldeles förvinklade. Eh, utan man vill hitta någonstans på högerkanten men inte absolut, absolut höger. Så det finns säkert, och det finns också säkert eh, annonsörer som skulle vill betala för att få dela av de läsarna men man har äh, lagt ut sin egen snubbeltrullorfallet här det här kommer ju bli en tv-serie det skulle vara himla kul
1: svenska succession
2: ja jag vet inte
1: synd bara när, liksom, jag menar när, när kontoret kom alltså det svenska the office Ja, så. Ja, det är en total katastrof Henrik Dorsin alltså det floppa. Ja, Jag vet inte om någonting har floppat så mycket Som det under min ja, livstid äh. Henrik Dorsin gjorde den här Dwight Dwight-karaktären
0: Jag har inte ens hört om det här Tjena
1: nej, mannen <laughs> Snart kommer Svenska Succession mm. med, Som handlar om, om den här Murdoch uh, Sanandaji-karaktären Kommer också floppa totalt Tack så mycket Toli Heinonen och Peter Alfakir för att ni sällskapar med mig den här veckan.
0: Tusen tack!
1: Alla referenser i avsnittet hittar ni som vanligt i avsnittsbeskrivningen på arenan. Nästa vecka är Kia Svetihin tillbaka och då kommer hon att sällskapa med Kasper Strömman och Petra Lajti. Jag tänkte avsluta med en liten hommage till Thomas Lundin genom att säga Nej men hej då!
2: Är det slut nu? <skrannelsen> Eller är det tänkt Nej!
1: <skrannelsen> <skrannelsen> <följt> Nej men hej då!
2: När du säger så så det låter det låter precis som buklubben.
1: Nej då, det var inte det, var inte det jag sökte men, men tack.
2: Ja. Hej då. Hejdå.
0: Hej Hej.